வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் பதினான்கு எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை இறை அருளால் மனதில் பதிந்து எல்லாமே அப்படி நடந்து கொண்டிருந்த நேரம் இட் வாஸ் அ பர்பிள் பேட்ச் ஃபார்மி அதுவரை எங்கள் கம்பெனியில் யாருமே எட்டாத இலக்கெல்லாம் அனாயாசமாக எட்டினேன் நான் வாங்கும் சம்பளத்தை விட வாங்கிய ஊக்கத்தொகைதான் அதிகம் எங்கள் கம்பெனியில் இருக்கும் அனைவருக்கும் என் பெயர் நன்றாக தெரிய ஆரம்பித்தது ஒரே வருஷத்தில் என் இருபதாவது வயதில் பதவி உயர்வும் கிட்டியது என் பெயரும் பதவியும் பொறிக்கப்பட்ட விசிட்டிங் கார்டும் எனக்கு வழங்கப்பட்டது அதுவரை கம்பெனி பெயரிருக்கும் கார்டில் பேனாவால் பெயர் எழுதி கொடுக்க வேண்டும் கெத்தாக பர்சிலிருந்து உருவி நம் பெயர் தெரிய இரண்டு கைகளாலும் அதை பிடித்துக் கொண்டு கொடுக்கும் சுகமெல்லாம் தனி முதல் முறையாக பர்மா பஜார் சென்று அங்கு விற்கும் பேண்ட் பிட்டுகளும் சட்டை துணிகளும் எடுத்துக்கொண்டேன் அங்கு எடுக்கும் பேண்ட் பிட்டுகளுக்கு இஸ்திரி தேவையில்லை சுருக்கமே விழாது இரண்டு வருடங்கள் ஆனாலும் நிறம் மாறாமல் பல பல வென்றிருக்கும் துவைத்தால் எளிதில் அழுக்கு போய்விடும் நான் வாங்கிய முதல் சென்ட் ஹாட் என்ற பெயரில் இன்றும் விற்கப்படும் சென்ட் பான்ஸ் இண்டியா வருடா வருடம் போடும் தள்ளுபடி விற்பனையில் பழுப்பு மற்றும் கருப்பு நிறத்தில் வாங்கிய ஷூ அப்படியே அலெக்ஸ் பாஸ் போலவே அதே கலரில் பெல்ட்டும் ஷூவும் பேண்டினுள் அழகாக சொருகப்பட்ட சட்டை கழுத்தில் டை என நானும் படு ஸ்டைலாக மாறினேன் இது தவிர முழு பெட்ரோல் செலவையும் கம்பெனியே ஏற்றுக்கொண்டது இருபது வயதில் வேறு என்ன வேண்டும் ஆஹா ரதத்தை ஓட்டிக்கொண்டே இருக்கலாம் எனக்கு பின் வேலைக்கு சேர்ந்தவர்களெல்லாம் என்னிடம் வேலை பயிலும் அளவிற்கு வளர்ந்தேன் அலெக்ஸ் பாஸ் என் நண்பரானார் வா நாம போய் பியர் அடிக்கலாம் என்று அவர் என்னிடம் சொன்ன நாள் மறக்கவே முடியாத நாள் அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரிடமும் அவர் அப்படி சொல்ல மாட்டார் இன்னும் வளர வேண்டும் இன்னும் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற வெறி மட்டுமே மனதில் நமக்கு படிப்பு இல்லை என்ற எண்ணமே இல்லாமல் போனது படிக்கும் படிப்புக்கும் வாழ்க்கையில் வெற்றிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது என்று தெரிந்தது நான் வேலை செய்யும் இடத்தையும் தாண்டி டெலிகாம் மார்க்கெட்டில் என் பெயர் தெரிய ஆரம்பித்தது அப்படி போய்கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் எங்கள் அனைவரையும் ஒரு விற்பனை திறன் பயிற்சி ஒன்றிற்கு கம்பெனி செலவில் அனுப்ப முடிவு செய்தார் பாஸ் நான் அலெக்சாரிடம் சென்று எனக்கு எதுக்கு சாரே இதெல்லாம் என்றேன் அவர் எனக்கே இந்த பயிற்சி அவசியம் என்று நினைக்கிறேன் சாருக்கு சௌகரியம் எப்படி என்றார் வாயை மூடிக்கொண்டு அங்கிருந்து நகர்ந்து எங்களுடன் வேலை செய்யும் சீனு மாமாவை வாங்க டீ குடிக்கலாம் என்று அழைத்துக் கொண்டு போனேன் சீனு மாமாவுக்கு ஐம்பது வயது இருபத்தைந்து வருடங்களாக வேலை பார்ப்பவர் எங்களுக்கெல்லாம் சீனியராக இருந்த சீனு மாமாவை மட்ட மாமா என்றுதான் அழைப்போம் ஏனென்றால் ஒரே ஒரு பியர் அடித்து ஒவ்வொரு நாளும் தன் வாழ்வில் நடந்த பல அந்தரங்க விஷயங்களையும் சுவைப்பட உளறி யார் கலாய்த்தாலும் சற்றும் பொருட்படுத்தாமல் எல்லோரையும் சகட்டு மேனிக்கு திட்டிக்கொண்டே தன் கதைகளை சொல்லி எல்லோரையும் சிரிக்க வைத்து இறுதியில் வாந்தி எடுத்து மட்டையாகி விடுவார் அவர் பேசும்போது குறுக்கிட்டால் கோபத்தில் எழுந்து நின்று பேசுவார் மொத்த பாரே பார்த்து கொண்டிருப்பதை பற்றியெல்லாம் கவலையே இல்லாமல் தெருவுக்கு தெரு நடக்கும் அரசியல் கூட்டங்களில் நின்று பேசும் பேச்சாளர்களைப் போல் சற்று நேரம் நின்று பேசுவார் நாங்கள் குறுக்கிடாமல் இருந்தால் அமர்ந்து விடுவார் உசுப்பிவிட்டால் மீண்டும் எழுந்து கொண்டு சொற்பொழிவு துவங்கிவிடும் மட்ட மாமா டெலிகாம் வருவதற்கு முன் ஒரு இருபது வருட காலம் மெடிக்கல் ரெப்பாக இருந்தவர் மருந்துகள் பற்றி நல்ல ஞானம் உள்ளவர் 
அதில் இருக்கும் தகிடதத்தம் எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு புட்டு புட்டு வைப்பார் உதாரணமாக ஒரே தொழிற்சாலையில் உற்பத்தியாகும் மாத்திரைகளை வெவ்வேறு கம்பெனிகள் பல பெயர்களில் விற்பது டாக்டர் அந்த மருந்தை நோயாளிகளுக்கு எழுதி கொடுக்க அவர்களுக்கு கொடுக்கும் லஞ்சம் என இப்படி பல விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார் அப்படியே எத்தனை டாக்டர்களும் நர்சுகளும் தனக்கு நண்பர்கள் என்ற பீத்தல் வேறு ஒரு நர்சின் பின் இளம் வயதில் சுற்றி அவள் வீட்டிற்கு சென்று அவள் அண்ணனிடம் செருப்படி வாங்கிய கதை டாக்டரிடம் கடலை போட்டு அது காதலாகி கல்யாணம் வரை சென்று வெறும் மேட்டரில் முடிந்த கதை என எல்லாமே ஜாங்கிரி கதைகள் அல்லது வடை கதைகள் ஒரு நாள் ஓட்டவடை ஒரு நாள் உளுந்துவடை ஒரு நாள் தவளவடை ஒரு நாள் தயிர்வடை என விதவிதமான கதைகள் பாதிக்கு மேல் பொய் என்று எங்களுக்கு தெரிந்தாலும் கண்டு கொள்ள மாட்டோம் மட்டமாமா மட்டும் இந்த கதைகளையெல்லாம் கதாகாலக்ஷேபமாக சொல்லியிருந்தால் உலக பிரசித்தி பெற்று டாக்டர் மாத்ருபூதத்துக்கே சவால் விடும் அளவிற்கு வந்திருப்பார் எங்கள் எல்லோருக்கும் அவரை பிடிக்கும் வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லோரிடமும் பழகுவார் வேலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நல்ல ஞானஸ்தன் என்ன மாமா அலெக்ஸ் பாஸ் ஏதோ பயிற்சிங்கிறார் போர் அடிக்கும் மாமா என்றேன் அவர் என்னிடம் போர் அடிக்காது நல்லா இருக்கும் முடிச்சுட்டு அங்கேயே ஹோட்டலில் ஒரு மூணு நாள் தண்ணியை போட்டுட்டு போவோம் என்றார் அந்த யோசனை பிடித்தது அந்த மூன்று நாள் நாங்கள் யாருமே மறக்க முடியாத நாட்களாக அமைந்தது ஒரே மனிதன் தன் மந்திர சொற்களால் எங்கள் அனைவரையும் அரை மணி நேரத்தில் வசியம் செய்த அதிசயம் நிகழ்ந்தது இரண்டு நிமிடம் எல்லோர் முன் நின்று எங்களை அறிமுகம் செய்து கொள்ளும்படி பயிற்சி ஆரம்பித்தது இத்தனைக்கும் அங்கு இருக்கும் அனைவரும் தெரிந்தவர்கள்தான் ஆனால் ஒருவரால் கூட தைரியமாக தங்களை அறிமுகம் செய்து கொள்ள முடியவில்லை பாக்கெட்டுக்குள் கையை விட்டு கொண்டு பேசுவது கையை பின்னால் கட்டி கொண்டு பேசுவது சுவரை பார்த்து பேசுவது அல்லது நாணிக்கொண்டே பேசுவது என்று நெற்றிப்பொட்டெல்லாம் வேர்க்கும் அளவுக்கு பயம் சீனுமாமாவும் வந்து நின்றார் ஒரே நிமிடத்தில் பயத்தில் அவர் மயங்கி விழுந்த நிகழ்வு மறக்க முடியாதது தண்ணீர் தெளித்து அவரை எழுப்பி மீண்டும் நிற்க வைத்து அவரை விடாமல் பேச வைத்தார் பயிற்சியாளர் பேசிவிட்டு என்னிடம் வந்து நடிச்சா கூட பாவம் பார்த்து விட மாட்டேங்கிறான்டா பயங்கரமான ஒண்டாயுமே என்றார் மட்டன் நீ நிஜமாவே மயங்கிட்டேன்னு நினைச்சேன் போடா புளித்தி இதுக்கெல்லாமா என்று சிரித்தது எல்லோர் அறிமுகமும் முடிந்தவுடன் பயிற்சியாளர் நேராக மட்டையை பார்த்து நீங்கள் நடித்தது போதவில்லை இன்னும் நன்றாக அடுத்த முறை முயற்சிக்கவும் என்று சிரித்தார் மாமாவுக்கு மூஞ்சி சுருங்கியது உயரம் பயம் என்றால் தரையிலேயே இருக்கலாம் நீரை பார்த்து பயந்தால் குளத்திற்கு கடலிற்கு செல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சக மனிதனை பார்த்து பயந்தால் என்ன செய்வது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உலகில் பலருக்கு ஒரு கூட்டத்தின் முன் பேச சொன்னால் பயத்தில் கக்காவே போய்விடுவார்கள் இந்த ஒரு பயத்தை வென்றால் உங்கள் தன்னம்பிக்கை தானாக உயரும் இந்த மூன்று நாட்களில் நான் சொல்வதை நீங்கள் மறுப்பின்றி செய்தால் நல்ல விற்பனை திறனோடு அனைவரும் மிகச்சிறந்த மேடை பேச்சாளர் ஆவீர்கள் என்று வாக்குறுதியோடு துவங்கினார் ரங்கன் எத்தனையோ மேடை நாடகங்களில் பள்ளி காலத்தில் நடித்திருக்கிறேன் அப்படி இருந்தும் எந்த முன்னேற்பாடோ தயாரிப்போ இல்லாமல் நானாக நின்று எல்லோரையும் பார்த்து பேசுவது அவ்வளவு கடினமாக இருந்தது இதை எப்படியும் கடந்துவிட வேண்டும் என்று அன்று முடிவு செய்து மும்முரமாக பயிற்சியில் ஈடுபட்டேன் மகுடிக்கு ஆடும் பாம்பு போல் அவர் பேச பேச நாங்கள் சொக்கி போனோம் வெறும் இரண்டே நாட்களில் என்னுள் ஒரு பெரிய மாற்றம் தெரிந்தது சர்வசாதாரணமாக எல்லோர் முன்னும் நின்று பயமில்லாமல் பேச முடிந்தது அவர் பேச சொல்லிக் கொடுத்த பின் நான் பேசும் விதம் எனக்கே பிடித்தது என்னை நானே நேசித்தேன் 
இதை சாத்தியமாக்கிய அவர் மீது பெரும் மரியாதையும் அவர் பயிற்சி மீது பெரும் ஈடுபாடும் ஏற்பட்டது மூன்றாம் நாள் அவர் விடை பெறுவதற்கு முன் எங்கள் எல்லோரை பற்றியும் தன் விசிட்டிங் கார்டு பின்னால் ஒரு வரி எழுதி வைத்திருப்பதாகவும் அதேபோல் எங்கள் விசிட்டிங் கார்டில் நாங்களும் ஒரு வரி அவரை பற்றி எழுதி தருமாறும் சொன்னார் நான் என் கார்டில் நம் சந்திப்பு இன்றோடு முடியவில்லை இதுதான் ஆரம்பம் என்று எழுதியிருந்தேன் எனக்கு அவர் கொடுத்த கார்டில் அவரும் அதையேத்தான் எழுதியிருந்தார் அன்று மாலை எப்போதும் போல் ஜீத் கடையில் உட்கார்ந்து மனோவை வெறுப்பேத்திக் கொண்டிருந்தேன் அப்போது ஹரி வந்தான் வாடா போகலா என்றான் எங்கு என்றெல்லாம் எப்போதும் கேட்டதே இல்லை ஜீத் வந்தா ஹரியோட கிளம்பிட்டேன்னு சொல்லு என்று மனோவிடம் என் சாம்பியன் சாவியை கொடுத்துவிட்டு கிளம்பினேன் வண்டி நேராக அம்பாசிடர் பல்லவா ஹோட்டலுக்கு சென்றது என்னடா என்று கேட்டேன் சஸ்பென்ஸ் என்றான் இந்த நாய்க்கு வேலை கிடைத்துவிட்டது அதுக்குதான் இந்த பார்ட்டி என்று நினைத்தேன் அப்படியே காஃபி ஷாப்பிற்குள் சென்றால் ரஞ்சித் ஹரிணி கந்தன் அங்கே இருந்தார்கள் ஆச்சரியமாக இருந்தது கந்தன் ஒருவன்தான் ஹரியிடம் பேசுபவன் ரஞ்சித்துக்கும் ஹரிணிக்கும் இவனை கண்டாலே ஆகாதே இவர்கள் எப்படி இங்கு என்று கந்தனை பார்த்தேன் என் எண்ண ஓட்டங்களை புரிந்து எதுவும் சொல்லாமல் சிரித்துக்கொண்டே இருந்தான் கந்தன் ஹரியை பார்த்தேன் அவனும் எப்பவும் போல் வெக்கத்தோடு தலையை கோதிக்கொண்டே என்னை பார்த்தான் மௌனத்தை உடைத்து ஹரிணி என்னிடம் என்னன்னு சொல்லு பார்ப்போம் என்றாள் என்ன ரஞ்சித் வயசுக்கு வந்துட்டானா என்றேன் எல்லோரும் சிரித்தோம் அப்படியே என் தோளை ஒரு கை பற்றியது திரும்பினால் மன்பிரீத் வெட்கத்துடன் ஒரு நொடி தலை சுற்றிவிட்டது எது நடக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்து நடக்கவே நடக்காது என்று முடிவு செய்திருந்தோமோ அது நடந்து கொண்டிருந்தது எத்தனை முறை ஹரிக்காக பேசியிருப்பேன் அவளை அவன் எவ்வளவு நேசித்தான் என்று எனக்கு தெரியும் பல முறை ராதிகாவிடமும் மன்பிரீத்திடமும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் எல்லா முறையும் இந்த பேச்சு கசப்பாகத்தான் முடியும் அப்படி வெறுத்தாள் ஹரியை அப்படி அடியோடு வெறுத்தவள் இப்பொழுது ஹரியின் அருகில் கையை கிழித்துக் கொள்வது ரத்தத்தில் கடிதம் எழுதுவது அவள் வீட்டு வாசலில் நிற்பது கண்ட நேரத்தில் அவளுக்கு போன் பண்ணுவது இதெல்லாம் தவறு மிக கேவலமான விஷயம் அவள் பெரும் மன உளைச்சலில் இருக்கிறாள் அவளுக்கு உன்மீது வெறுப்புதான் கூடுகிறது என்று மன்றாடி இருக்கிறேன் அவன் செவிசாய்த்ததே இல்லை அப்படி இருக்க இது எப்படி என்று ஒரே குழப்பம் இதெல்லாம் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போதே நித்யாவும் சிங்கும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் வந்ததும் வராததுமாக நித்யா யாருடா மன்பிரீத் என்று பறந்தாள் மன்பிரீத்தை பார்த்ததும் ஏ அப்பா மெழுகுபொம்மை மாதிரி இருக்காடா ஹரி என்று அவளை கட்டிக்கொண்டாள் அன்று மன்பிரீத்தின் பிறந்த நாள் என்று தெரிந்தது கேக்கில் ஹாப்பி பர்த்டே மன்பிரீத் ஹரிநாத் என்று சிவப்பு நிறத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது நண்பன் உஷார் பண்ணிவிட்டான் என்று புரிந்தது எல்லோரும் ஹாப்பி பர்த்டே பாடி கேக் சாப்பிட்டோம் நானும் ஹரியை விரும்புகிறேன் என்று என் பிறந்த நாள் அன்று நானேதான் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்வேன் என்று அவன் வாயை அடைத்தேன் உன்னிடம் இதை சொல்வதற்கு ரொம்ப துடித்தான் இன்னும் பத்து நாள் தானே என்று நான் தான் தடுத்தேன் என்றாள் மன்பிரீத் ஆமா மச்சா என்றான் ஹரி அவனை பார்த்து முறைத்தேன் பேசாமல் இருந்தான் நான் முகத்தை படு சீரியஸாக வைத்துக்கொண்டு 
காரி தூப்பி செருப்பால் அடிப்பேன்னு சொன்னியே இந்த மூஞ்சிய பார்த்தாலே அறுவறுப்பா இருக்குன்னு சொன்னியே இவன் செத்தாதான் எனக்கு நிம்மதி கத்தி எடுத்து அப்படியே குத்திடணும்னு எங்கிட்டயே எவ்வளோ ஆத்திரத்துல சொன்னியே நான் அவனை அப்படி திட்டாதேன்னு சொன்னதுக்கு நீயும் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் என்னையும் சேர்த்து திட்டினீங்களே இப்போ எப்படிமா திடீர்னு லவ் பிச்சுக்கின்னு வந்தது என்று கேட்டேன் வெக்கமே இல்லாமல் கேளு மச்சான் கேளு என்றான் ஹரி காதலில் இருப்பவர்களுக்கு கூச்ச நாச்சம் எல்லாம் சுத்தமாக போய்விடுகிறது என்று கண்கூடாக தெரிந்தது என்னவோ பெருமையாக நான் ஒரு கேள்வி கேட்டது போல் கேளு கேளு என்கிறான் கொஞ்சம் கடுப்பாக உன்னை கொஞ்சினதை பற்றி கேட்கல மச்சான் உன்னை காரி துப்பினதை பற்றி கேட்குறேன் நீ சொல்லுமா இவ்வளோ நாள் இல்லாமல் எப்படி பிச்சுக்கிச்சு லவ்வு நீங்களோ ரஞ்சித்தோ இதுவரை உங்கள் காதலிக்காக ரத்தத்தில் கடிதம் எழுதியிருக்கிறீர்களா கையை கிழித்து கொண்டிருக்கிறீர்களா அவமானப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் அவள் பின்னால் சுத்தியிருக்கிறீர்களா எவ்வளவு காதல் இருந்தால் இப்படி பண்ணுவான் என்றாள் எனக்கு தலையை சுவரில் மோதிக்கொள்ள வேண்டும் போல் இருந்தது என்ன பைத்தியண்டாது இதைத்தானே தனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்று பெரும் மன உளைச்சலாக இருக்கிறது என்றும் நம்மிடம் சொன்னாள் என்று நினைத்து கொண்டு அதையே அவளிடம் கேட்டேன் அப்படித்தான் நினைத்தேன் ஆனால் அவன் பேசியதை கேட்டதும் கண்கள் கலங்கிவிட்டது என்றாள் கலங்கும் அளவுக்கு நம்மாளுக்கு பேச வராதே எப்போ பேசினீங்க சார் கேசட்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் மச்சான் கேசட்டா என்று ஆச்சரியமாக ஹரியை பார்த்தேன் ஆமாண்டா ஃபோன்ல பேசவே மாட்டேங்கிறா நேர பார்த்தாலே ஓடுறா அத கேசட்ல நானே பேசி கொடுத்துட்டேன் டா டா என்ன ஒரு யுக்தி சாரு அப்படி என்ன பேசிட்டாரு ஹரிணிக்காக ரஞ்சித்தோ அல்லது ராதிகாவுக்காக நானோ இதுவரை ரத்தம் சிந்திருக்கிறோமா அவள் நண்பர்களில் யாராவது இவ்வளவு அவமானங்களை தாங்கிக் கொண்டு அவன் அவளை நேசிப்பது போல் நேசித்து பார்த்திருக்கிறாளா என்று தன்னை சுற்றியிருப்பவர்கள் எவ்வளவு சுமார் காதலர்கள் அவன் ஏன் சூப்பர்மேன் என்பதுதான் அந்த கேசட்டில் அவன் பேசியிருந்ததன் ஜீவ நாடி அந்த பேச்சை தொடர்ந்து கதறி ஒரு பத்து நிமிடம் நிறுத்தாமல் அழுது கொண்டே இருந்ததுதான் ஹைலைட் பத்து நிமிடத்திற்கு மேல் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அந்த நாய் அழுதிருக்கிறது என்று நன்றாக புரிந்தது அந்த அழுகையோடு இவளும் அழுது நண்பனை நேசித்து விட்டாள் இப்படி ஒரு மட்டமான காரணத்திற்காக காதல் மலர்ந்ததை நினைத்து நினைத்து பிரமித்து போனேன் நித்யா பெருமையாக சிங்கு தனக்காக பல கடிதங்கள் ரத்தத்தில் எழுதியிருப்பதாக சொன்னாள் இரத்த காட்டேரிகளுக்கு மத்தியில் மாட்டிக்கொண்டது போல் உணர்ந்தேன் நம்மவள் மேல் நாம் மயங்கி கிறங்கியிருக்கும் பைத்திய நிலையை அவளுக்கு எப்படியாவது புரிய வைத்துவிட்டால் போதும் இவனை விட நம்மை சகித்துக்கொண்டு அன்போடும் காதலோடும் வேறு எவன் இருப்பான் என்று அவளுக்கு தோன்றி அப்படியே நம்மேல் அவளும் பைத்தியமாகி விடுகிறாள் என்ற ஞானம் பெற்றேன் அந்த புரிதல் அவளுக்கு எப்போது நிகழும் என்பது மட்டும் ஆண்டவனுக்குத்தான் தெரியும் அது ஒரு ரகசியம் ஒரு சிரிப்பில் ஒரு கடிதத்தில் ஒரு ஸ்பரிசத்தில் ஒரு கேசட்டில் இப்படி எந்த தருணத்திலும் அவளுக்கு புரியலாம் புரியாமலும் போகலாம் எந்தெந்த காரணங்களையெல்லாம் சொல்லி ஹரியை வெறுத்தாளோ அதே காரணங்களுக்காகத்தான் அவனை நேசிக்கவும் செய்தாள் இதை உச்சக்கட்ட பைத்திய நிலை என்பதை தவிர வேறு எப்படி சொல்வது இருந்தாலும் நண்பனுக்காக சந்தோஷப்பட்டேன் என்னப்பா உன் ஆரோயர் நண்பன் சசியக்கானோ என்றேன் மன்பிரீத் ஹரியை பார்த்து முறைத்தாள் எனக்கு புரிந்தது 
நாம எவ்வளவோ சொன்னோம் இந்த எருமை கேட்கல நேத்து வந்தவ சொன்ன உடனே நட்பு கதம் கதம் ஆயிடுச்சு அவர்களை பார்க்கும்போது நிச்சயமாக இது நல்லபடியாகவே முடியும் என்று தோன்றியது அன்றிரவு நானும் ஹரியும் செந்தில் வீட்டு மொட்டை மாடியில் குடித்தோம் ஹரி உறங்கிவிட்டான் நானும் செந்திலும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் நயிரே அமெரிக்காக்காரின் ஞாபகம் வருதா என்றான் நான் எதுவும் பேசவில்லை ஒருவேளை நாமும் கையை கிழித்துக்கொண்டு இரத்தத்தில் எழுதியிருந்தால் போகாமல் இருந்திருப்பாளோ என்று தோன்றியது சே என்ன கேவலமான யோசனை என்று எனக்கு நானே சொல்லிக்கொண்டு உறங்கிப்போனேன் அல்லிக்கேணி தொடரும்